0: Thank you. Друзья, привет, привет. Это подкаст «На все четыре стороны». Я Алекс Дубас, телерадиоведущий, и очень люблю я путешествовать, а еще об этом разговаривать. Собственно, я и занимаюсь этим в нашем подкасте. Общаюсь с другими путешественниками и экспатами. Мы разговариваем об уже известных российским туристам странах, но стараемся найти в них что-то новое, что-то особенное. О каждом направлении у нас два эпизода. В первом мы обсуждаем мифы, стереотипы и, в общем, страну. В целом, а во втором даем конкретные практические советы, куда стоит сходить и что посмотреть. Обращаю ваше внимание, что на все четыре стороны это совместный подкаст студии техника речи и маркетингового агентства Action Travel. Action Travel занимается продвижением туристических направлений, отелей, авиакомпаний и других участников travel-индустрии. С помощью рекламных кампаний, пиар, работы с инфлюенсерами и других инструментов, Action Travel помогает путешественникам, то есть нам с вами, узнать о самых интересных городах и странах, а еще как туда добираться, где жить, что смотреть и чем заниматься. Ссылку на сайт агентства Action Travel мы оставим в описании эпизода. Ну а сегодня мы поговорим о не самой обычной стране – о Мальте. Разберемся, какие мифы и стереотипы есть вокруг этого места и какие из них правдивы. А вот прямо сейчас мы послушаем, как звучит Мальта. А вот рассказать о Мальте мне поможет Стефан Флориан, театровед, историк, который родился на Мальте, который сейчас там живет. Стефан, привет. Здрасте. Да. Как поживаете? Хорошо, хорошо. Мальтийская зима суровая. Мальтийская зима суровая. Прекрасно. А у нас, наоборот, лето. Пальмы на Тверской. Вы очень хорошо говорите по-русски. А вы где учились?
1: В России? Ну, да, стараемся. Да, и учился в России. Сначала в МГУ на подготовительный факультет, а затем в ГИТИСе, в театральном институте. Я сначала поступил в Мариосиповник, не был славной. А потом, когда она скончалась, я перешел на театроведение, где русский язык довольно, вообще, сильно нужен как раз, как, как орудие труда, будем так сказать, потому что там уже дело в критике, и, и театр в письменном виде, не только в, в практике. И э, вот, 30 лет спустя, до сих пор общаемся по-русски, потому что русские друзья, э, ребята, которые учились со мной, вместе туристы, потому что я работаю сейчас тоже в туристическом секторе, не только в театральном, и так далее, и тому подобное. И про Шло 30 лет, и страшно. Я думал, когда-то у меня кошмары снились, а вдруг вообще русский язык забуду. Как мне быть потом без языка? Но пока не случилось. Ну, на всякий случай, вот мы его сейчас
0: обновляем вместе О, с вами. О, спасибо. Слушайте, а интересно, а театральные актеры, то есть театры российские, гастролируют на Мальте? Иногда бывает такое?
1: Крайне мало, хотя есть э, прекрасные инициативы со стороны ректора ГИТИСа сейчас, профессора Заславского, который хочет уже отправить педагогов по разным странам, уже сделано во Франции. Мы хотели тоже сделать на Мальте, но из-за ковида, из конечно, проклятого, мы должны были отложить. А то был, уже было вообще предложение проекта, чтобы те люди, которые занимаются театром на Мальте, имели прямую связь без э, с ГИТИСом, без необходимости путешествовать, хотя это тоже неплохо, но, увы, пока что вообще большие ограничения в том, что касается пересечения границ с нашей страны, с вашей страны и так далее и тому подобное, но надежду не теряем. Все равно работаем.
0: А Мальта ведь действительно ассоциируется с учебой. То есть десятки тысяч молодых людей летом и не только летом едут на Мальту почему-то учить английский язык и не только английский язык. Вот как вдруг Мальта стала таким летним учебным заведением, таким кластером?
1: Имейте в виду, что Мальта – бывшая британская колония. Имейте в виду, что Мальта, как крестили ее Винстон Черчилль в свое время, непотопляемый авианосец. Бывшая военная база до 79 -го года, поэтому английский язык. И как остался? Остался не только в языке, но в традициях, в культурах. Мы как-то очень похожи на Гибралтар, где люди э, испанцы, но традиции британские. Виногрет есть такой, да, даже влияет на кухню, на форму жизни, влияет на то, что мы смотрим на телевидение, влияет на, на то, как мы печатаем наши газеты, потому что остались газеты, которые стопроцентно мальтийские, но которые печатаются на английском. Есть тоже районы, так как Слима и Сент-Джулиенс, где мальтиц, прежде чем будет общаться на, на мальтийском языке, который тоже есть, переключается автоматически на английском. Потому что, знаешь, что эм, традиции такие, как бы уровень статуса какого-то, и еще туризм, а? без английского языка мы бы вообще давным-давно исчезли. Поэтому держим все это, как по-английски говорят, лайфлайн, линия для жизни. И поэтому вообще появляются на Мальте и изучают английский язык. Не шутка, что 55 школ с плюсом, потому что э, продолжают, продолжают э, строить и открывать это рентабельный бизнес. Кроме учеба э, английского, изучения английского языка есть университет, университет, который давным-давно существует со времен рыцарей на Мальте, как раз в 1635 год открыта на Мальте медицинская школа из-за рыцарей. Рыцарей были госпитальерами, занимались они медициной на, на лучших степени, чем в Париже или, или, или в Мадриде и так далее, потому что они были специалистами. Вот как.
0: Мы обязательно вернемся и к ордену, а я сейчас хочу продолжить а, вот эту колониальную тему. А, осталось ли вот а, от Британии, кроме газет на английском языке, а, вот то наследие, которое кое-где в мире можно встретить? Кроме Британии, я имею в виду, допустим, вилки и розетки с тремя штекерами. Да, да. Раз, да. Раздельные краны горячей и да, холодной да, воды и, и без
1: смесителей. Да, да. да. Чипсы ко всему, HP соус, вообще пикантный соус, который... Efficient чипс как блюдо. А, то есть, осталось. И остались бары э, тех времен, которые чисто британский паб или, или шотландский паб. Значит, можно жить по тому образу жизни, да. И традиции всякие, вот как раз. Так как на Мальте, являясь островом, мало чего меняется так быстро. Предположим, телефонные кабины британские, да, помните, красные? У нас везде по валете. они оста их оставили, они чугунные, очень тяжелые, и оставили на память. Так же, как почтовый ящик времен Эдварда VII, они, они до сих пор используются и действуют, вот как.
0: А вот эти двухэтажные автобусы и такси,
1: которые в Лондоне сейчас немножко другие? Двухэтажные автобусы стали э, импортировать дико с тех пор, как государство дало, давало разрешение и стали использовать для туризма, не для транспорта. У нас, у нас совсем поменялась система общественного транспорта. Сейчас возобновили все. Но ради туризма оставили те даблдекеры, так называемые даблдекеры, дво двоярусные. Только они красные. Они, они, они все в рекламах там или есть компания розового автобуса, предположим, да, чтобы одна компания отличалась от другого. Они довольно тяжеловаты, в них свинец, чтобы они не перевернулись, не дай бог. Поэтому за ними надо постоянный большой ремонт. В данном моменте мало их видно на улицах из-за ковида. А то обычно есть три основные маршрута теми же британскими автобусами, только как туристический аттракцион.
0: Кстати, о COVID-19. Я читал, что Мальта, одна из первых стран, в силу своего немногочисленного населения, просто прошла полную стопроцентную вакцинацию.
1: Да, почти, да, почти. Хотя есть у нас движение против тоже вакцинации, как везде. За омикрон добавили опять маску везде. Очень дисциплинированно.
0: Поговорим о стереотипах. А можно ли обойти Мальту пешком? Если задастся так, такой целью, сколько на это времени потребуется?
1: Мальтийский архипелаг не очень большой. Самый большой остров, где я нахожусь сейчас, Мальта, основной остров. От пункта до пункта 25 километров. 25 километров прямую линию как-то относительно сделаешь за 5 часов ходьбы. Это то же самое, что в Камино де Сантьяго э, де Компостела. Это та, то расстояние, которое делает человек ежедневно, потом отдыхает. Если ходишь пешком, лучше знать, какие дороги. Даже стали использовать сейчас морское сообщение с Валетти до ГОЦУ, так называемый фастфери, ракета. И это облегчило Говорили тоже о, о создании метро на Мальте. Представьте себе, а? давайте сделаем метро а? на 20 километров по, по 15 километров. Отличная идея, я люблю метро. Но если здесь будем копать ради метро, тогда, наверное, нарушим все археологическое наследие, которое у нас еще спрятано под землей, так же как гипогей.
0: Послушайте, может быть, не, не, не нарушите, а наоборот обнаружите.
1: Обнаруживаем, но, но в процессе очень легко вообще покоробить все, потому что уже лимит есть, уже строим вокруг этих структур.
0: Поговорим о мальтийцах, о коренных мальтийцах, кто они. Вот кто населяет Мальту, сейчас мне интересно в первую очередь поговорить о национальностях. Вот вы каких кровей, Стефан?
1: Я мальтийский пират, который, наверное, попал из Италии <gülüyor>, через пра-пра-прадеда. Моя фамилия Флориана она очень-очень э, густо э, населена, где Болсано находится, где Венеция. И они, они почему-то отправились к югу они торговцы были, и находились на мальти в то время, когда были рыцари. Вот, и с тех пор мой, мой здесь. Но есть люди из, из разных направлений, есть люди, которые из Испании, есть люди, которые из Северной Африки. 17% нашего генетического банка из, из Ливана, феникейс, феникейцы, представьте себе, даже через язык есть ветхий арабский язык на Мальте, который составляет часть нашего э, национального языка, мальтийский язык. И когда я начинаю общаться, мне очень легко э, вообще разбираться на своем языке с ливанцами, с сирийцами. А? Даже, даже еврей могу ловить, что пугает евреям в этом отношении. Как вы можете понимать нас? Вы не из нашей группы, а словаржи же, словар же э, один и тот же как раз. Если смотрим с другой стороны, могу с марокканцами так, то только там болеет немножко голова, потому что у них французское влияние, другой ди диалект, и который продолжается почти вплоть до Либии. Так что виногрет, и вино виногрет нации, виногрет традиций и виногрет культур, которые перемещались здесь. Но через нашего языка, раз мы находимся посередине, можем разобраться из Марокко до емена Представьте себе, даже почти Саудовская Аравия и дальше. Это, это та линия, которая у нас под категорией семитского языка. А потом оставшиеся 40% — это романсовые диалекты. То есть итальянские слова, испанские, французские. Знаете, как мы говорим «добрый день» на Мальте? бонджу, бонджу. Бон Бон а Она откуда? А, с Франции как раз. А
0: извини, как «извините» вы говорите? Простите.
1: Э, «Скузани». «Скузани». «Итальянская». Ага. А? Но, очень, если, очень но если хочу вода пить, Ильма, арабская чистая, Ильма. Удивительно, удивительно.
0: Можно ли в этом смысле э, сказать, что Мальта – это католическая страна? Э, или
1: э, как много у вас мечетей? 95%. Малтийцев католического вероисповедания. Хотя мало тех, которые регулярно ходят в церкви, как они обязаны по воскресеньям. Вы спросили насчет мечети. У нас единственная на Малтии мечеть, которая построена в 80-м году деньгами Гаддафи. То есть мы живем дружно вообще. Только мы на грани католической культуры. Дальше от нас начинается исламский мир».
0: Вот э, в разговоре о населении, о национальностях мы не упомянули греков, а ведь э, слово «мальта», оно же от греческого слова и означает мед.
1: У греков есть «малет», так же как у фенекейцев, вернее, «малет». У греков есть «калипто» или Калипсо, место, где прятаться, место, где принять убежище. А? И наверняка и Калипто, так же как Малет от Феникейского, они были как бы с намеком о порте. Такой прекрасный порт, где валета, где две гавани, вообще налево и направо, сделаны природой посередине Земного моря. А? Любой, который владел тот порт, мог контролировать Земное море. И потому у нас стол длительная, стол вообще большая, колониальная история. При письменной истории были у нас феникейцы, затем были у нас карфагене, затем римляне на 700 лет, затем византийская эпоха, после которой арабская эпоха, 200 лет, где устанавливается мальтийский язык как таковой, системы уращения, системы сельского хозяйства, много чего сделали. Те арабы, которые не появились в Северной Африке, а появились они из Сицилии, а Глебицкие арабы, так называемые. В те времена, когда в Испании на 800 лет была одно и то, тоже до реконкисти, как раз. Поэтому наверняка нам так легко с арабским миром общаться и, и, и торговаться при нормальных условиях. Когда начинается уже билиберда в том, что касается религиозного фанатизма, мы не хотим вообще, потому что мы мирный народ, мы, мы, мы не хотим вмешиваться в таких вещах, которые не наши как раз совсем и, 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 не, и не принадлежат нашей культуре. Мы живем вместе, мы не, не хотим подаваться как раз и мы не хотим тоже повлиять на политики соседних стран.
0: А что можно, вот, гуляя по Мальте, гуляя по островам, разглядеть э, э, современно.. Финикийцев и римлян. Что вот осталось от той эпохи?
1: Ой, много. Эм, в том, что касается римлян, осталось 35 мест большого археологического значимости как раз. Есть такой домус Романа, есть римские бани, есть другие места, которые сейчас недоступны, потому что на них строили другие культуры, такая как имдина. Имдина, который имеет арабского названия, медина, который арабы переделали 10 веков э, назад, до появление арабов была территории римской столицы мелитой так называли когда идут раскопки там если первый слой арабский дальше вообще сто процентов римский подозреваем что под римским есть тоже греческие следи а про древнюю грецию на мальте знаем очень мало к сожалению видимо один слой уничтожил уничтожил другого еще был у вас вопрос насчет мальта и мелита и мед Наука и археология, морская археология, недавно обнаруживала у берегов соседнего острова нашего Годзо кораблекрушение феникейского происхождения, где вообще спаслись все возможные разные виды кувшины эпохи 700 лет до нашей эры, и в одном из них, как подняли из глубин, нашли следы мёда, представьте себе, то есть мёд, которому 2700 лет, который вообще защищал себя против моря, и там находился, как будто был сделан вчера. Поэтому та теория, которая говорит, что Малта от мёда наверняка, тоже возможно. То есть не, не только милет, малет, как порт, как калипсо, но но мели так как э, мели как, как мед теперь есть тоже историческое научное и археологическое доказательство
0: а если уж нырнуть совсем в глубину, то э, с Мальты ассоциируются, конечно, еще вот эти э, мегалитические храмы. Ну, это очень похоже на Стоунхендж. А кто их э, строил?
1: Имейте в виду, что вы говорите Стоунхендж. Стоунхендж — это наши внуки по сравнению с тем, что на Мальте есть. И подозревается, не я говорю, археологи говорят, что те, которые строили Стоунхендж, сначала научились строить на Мальте. На Мальте у нас храм который которому 3600 лет до нашей эры. И, кроме того, наши храмы древние египетских пирамид. В наших храмах, так я сейчас с вами говорю, из города Таршин, от порта, буквально, буквально 50 метров от моего дома, есть храмы Таршина, которым 3000 лет до нашей эры, найдены следы египетских тронов, такие маленькие короткие троны для фигур там, и кроме того граффити, в которых видны египетские корабли по форме своей, пришли к выводу, что была звязь. также как был звязь с островом Сардения, город Озьери, откуда появился обсидиан с золотом. В итоге у нас где-то 65 источников, в которых солнечный календари. Зачем? Кому надо было на таком маленьком архипелаге вообще строить 65 солнечных календарей? один из них ⁇ это храм Имнайдра, фасад которого буквально смотрит к востоку, единственный, который у нас. Спина смотрит к западу, бог и там, к северу и к югу. И там до сих пор и люди идут именно к сальстицию, зимнему сальстицию как раз.
0: Да-да-да, посмотрите вот это состояние. Да-да.
1: Uh -huh. да. И э, это не единственное место. Это не, не, Даже, даже гипогей, который э, находится под землей, э, начиная... От восьми метров идут дальше три этажа под землей, в нем оракул, который реагирует только на мускового тембра, представьте себя, ворота от гипогея под землей показывают к западу, то есть единственный день, в котором в гипогее вошло бы натуральное солнце, это было бы 21 декабря. Самый короткий день э, года. А? Просто через компьютер можно знать сейчас, какой азимут и какой, какое направление, поэтому доказано тоже.
0: Вот — -то. Ну а все же, что это было за цивилизация, которая строила вот эти храмы?
1: — Я тоже хочу знать, я тоже хочу знать. Одно дело — это вообще то, что дает процесс датирования углерод-14, радиоактивный изотоп, который дает нам 3000 до нашей эры, 3600 Редактор субтитров
0: Вернемся не то чтобы в наши
1: времена, но поближе к нам, я про рыцарей.
0: Расскажите вы немного вот об этом мальтийском ордене рыцарском ордене. И действительно, прямо сейчас люди ездят по острову на конях и доспехах, как в фильмах, то есть
1: их можно встретить. Существуют ли рыцари сейчас или это такие ряженные? Рыцари есть, только они в черном. У них черная туника, с угловой Мальтийский крест да, в Белом. А? Это на самом деле крест города Амальфи, который они в свое время получили как подарок. И совсем недавно, буквально неделю тому назад, они были здесь, собирались, потому что э, скончался на Мальте 79 Великий Магистр Фра Мэтью Фестинг, который был уже в отставке, обычно они царствуют до конца своей жизни, но Фестинг подал в отставке, иначе можно сказать, что папа Франциско его выгнал. Потому что был конфликт в Ордене, насчет э, способ как лучше помогать вообще бедным странам, а Фестинг был сторонник-то того, чтобы именно таким бедным районам, там в Африке и так далее, давать э, больше противозачаточных свойств, чтобы население не, не выросло сильно. А это вообще э, разочаровало папа и который его вообще выгнал, стал командовать. Следующий Великий Магистр, брат Томаси, который скончался, и в данном моменте мальтийский Орден без Великого Магистра. Это вообще странная вещь. Эм, ему не повезло, скончался в 69 лет возраста, и были проведены официальные похороны. И в похоронах, значит, появились все возможные представители разных домов, потому что и в свое время было 8 домов происхождения рыцарей: там три из Испании, три из Франции, одна из Италии, была английская до Генриха VIII тоже, который потом Восстановилась в наше время И они проводили похороны Этого фестинга на Мальте И 240 лет спустя Последних похорон Опять склеп открытый Чтобы фестинг был похоронен Вместе там с Лавалетом и с остальными А в склепе сейчас 13 Великих магистров Из всех остальных А было 26 при правлении мальтийского периода мальтийский период начинается в 1530 году После того, как рицари Потеряли остров Родос Откуда выгнал Сулейман? Он отнял все эти оружия и отправил обратно к Испанию. Император Кал Пятый сказал, ага, значит, вы бездомный орден, вы только что потеряли Иерусалим, затем Родос, даже Кипр должны были оставить в свое время. И тогда я вам подару Мальта и э, ливийский город Триполи, который они, они очень легко э, и с удовольствием оставили, потому что нерентабельно было находиться в Северной Африке и 290 километров до Мальты. И они восстановили себя на Мальту. До тех пор, как появился Наполеон в 1798 году, и их выгнал отсюда. И Малта стала часть Французской республики на два года. Французы ошиблись, не уважали там религиозные традиции мальтицев, стали конфискировать и украсть золота, и дорогоценности из э, церкви. И э, мальтицы так разочаровались, что напали над французских командующих на Мальтии. И получилась блокада. Мальтицы оказались за стенами тех э, сооружений, которые были построены, чтобы именно защищать мальтица. А французы внутри. Французы, которые не могли убежать. Следующий шаг. Давайте позвоним сюда англичане, чтобы они нас помогли именно сбавиться от французов. Так было сделано. Только англичанам потом так понравилась Мальта, что они остались вплоть до 1964 года. Я родился английским гражданином.
0: Спасибо за такую историческую экскурсию. История Мальты
1: для чайников, я бы сказал. Ну, есть... История Мальта сорта диносавра. Потому что я уже диносавр, там много чего прожил.
0: Скажите, пожалуйста, вот э, капуцины, орден капуцинов дал миру, э, собственно, кофейный напиток капучино, вот эту горку э, пенку называют из-за вот их капюшончика. Бенедикцинцы дали нам, собственно, яйцо в смятку вот это такое, вс... да, вот что нам дали что нам дал
1: мальтийский орден имейте в виду, что после изгнания последнего великого магистра вон гомппеш из Мальтии, следующий великий магистр стал ваш Павел первый а это очень важная вещь и что было передано самое э, священное что было у ордена это вообще было э, святые Иоанна крестителя как раз и икона филемской богоматери они оказались в гатчину на время как раз и на мальту перестали говорить о рыцарях, но со стороны рыцарей стали вообще остались, осталась валлетта, который вообще праздник барокка. Каждый дворец там это, это вообще это предмет мирового наследия. Мы не, не можем вообще не строить, не трогать там ничего. Это вообще живой музей, в которых находятся наших министерств и так далее, дворец президента республики, театр с 1731 года в стиле барокко. то есть сплошной барок. Это подавляющий стиль. Кроме того, что надо иметь в виду, что это была город-крепост, и что есть город над городом. Под землей есть целый ряд туннелей для обеспечения э, гигиентом, э, выносения му мусора и для защиты как раз. И это стало очень полезной потом, в 40-м году, во время Второй мировой войны, когда не было бомбубежищ, когда начали бомбить нас немцы. Не забудьте, что мы были бывшая британская колония, не потопляющий авианосец, который мешал немцам, в сторону Германии. Представьте себе, у немцев были рыцари в ордене. Все такие, Луфтвафа, бомбила, рыцарские дворцы. Вот ирония судьбы. Как меняется все, как себя все рушится.
0: Слушайте, а я вот пытаюсь припомнить, а кто у нас самый известный э, в мире в истории Мальтиец или Мальтика, если может как сказать про женщину из Мальты? Ну, я имею в виду э, Фрида Кало, э, Мексика, там я не знаю Чегевара, да, Куба, хотя не Куба. Ну вот кто у нас Но самый на известный? На Мальте, конечно,
1: есть Лавалет, наш Чипаев, да, хотя он вал, Лавалет был, был французом, да, потому что он победил над турками. В современное время может быть певица Еролоско, а в том, что касается Евровидения, потому что в Евровид Идине она заняла второе место. Так что второе место очень, очень престижно, очень красиво. И Ролоску до сих пор любят за то, что им не заставила потом потратить миллионы вообще в новое помещение фестивал. И до сих пор мечтаем. Мы мой народ, который любит мечтать.
0: Вы знаете, то ли ваше образование в ГИТИСе общение с творческими людьми российскими сказывается, то ли, вот, может быть, итальянские корни, но у меня нет... Я не могу отделаться от ощущения, что я разговариваю с грузином.
1: прям да, с грузином. Да, да, да. Жест,
0: подача, да, вот эта да.
1: фактура. Я, когда учился, я очень много раз и хожу э, в скверике ГИТИСе или, или вокруг там, по переулку, и кто-то меня обнимает, говорит, комаржобет геноцвали. Говорю, я тебя не геноцвали, я по-русски говорю. И когда мы с друзьями прогуливали занятия иногда политэкономии, были такие времена, когда все плохое на Западе, все хорошо хорош на, на Востоке. Может быть, помните такие, такие времена? А, ты,
0: собственно, они практически сейчас такие же, поэтому... Опять,
1: да? Да, да. Но мы очень цинически ходили и прогуливали там одно занятие по политэкономике. Мы студенты же были. И мы любили добраться на Арбате в центре Солано или Солана. были в воде Лагидзе и Хачапури. Как раз, грузинский. А на Мальте есть что-то очень, что очень похожее на хачапури. Называется пастици, в котором слоенное тесто, а внутри сыр. Иначе, будьте на Мальте, обязательно вам надо попробовать. Даже есть бар и кафе в Рабате недалеко от Имдине, который работает круглосуточно. У него даже двери двери не существуют. Там смена меняется, а люди идут на хачапури, на чай. И на типичный мальтийский напиток кини который горьковатый, коричневого цвета, который сделан шкур, со шкура апельсин. Да? Национальный мальтийский напиток, который безалкогольный. Похоже на таргун как раз. Ну, Малти... Это холодный напиток, да, да. да горячий, мальти... маль... Да. Маль... да, мальтийский, uh -huh. мальтийский таргун. Поэтому, когда смотришь на центр Солано, да, есть хачапури, похоже на пастицы. Есть гидзе там, если не знаешь. Кини, Кини конечно, конечно.
0: Я записал себе пастица, кини, а что еще мы можем сказать о мальтийской кухне. И, кстати говоря, она скорее европейская или вот а, восточная?
1: Есть итальянское влияние в том, что касается паста, есть английский ущерб чипси ко всему, как раз и фастфуд, а есть э, то, что перемещалось в Средиземном, Средиземном море. Там есть суп, называется суп в Дави, потому что положили в нем все, все отходы как-то от другого рецепта. И сейчас он до, довольно до, э, дороговатый стоит. В нем даже свежий кози сыр. Который дает такой определенный привкус И такие вещи э, иногда под влиянием э, Туниса Потому что в Тунисе была тоже мальтийская колония Так же как была в Александрии э, в Северном Египте И они держали связь с мальтицами местными островитянами И конечно повлияли туда-сюда э, Так же как сицилийцы повлияли со своими сладостями э, С миндалом и так далее Поэтому тут виногрет можно сказать. Конечно, блюдо номер один – это кролик. Тушеный кролик, бедный кролик. Лучше вообще не родиться на Мальте, если человек кролик. Потому что судьба – это такая вообще страшная вещь. И есть, есть два места, два города, которые специализируются ресторанами, которые делают кролик со спагеттами, например. И люди собираются после работы, поехали отдохнуть. Даже сельское вино и кролик. То есть специфика определенная. Конечно, не все согласны. Есть э, борцы за прав кролик, кроликов тоже. Пастицы, кини, кролик. Пометил себе. А алкоголь есть какой-то свой? Алкоголь э, есть пивной завод. Тот же самый пивной завод, который производит кини, безалкогольный напиток. Завод называется Farsins, значит, он в 1928 году. И делает порядка 7 разных типов пива. Конечно, были англичане здесь, были бари, были танцевальные зали, там, где матросы. И, конечно, пиво это была вода номер один. Вода, она была второстепенная, будем так сказать. Конечно, есть двина на территории бывшего военного аэродрома под Индиной. Есть место, которое называется Меридиана, новый проект. Раз, как закрылся военный аэродром, переделали территория именно на винный комбинат, порядка 100 тысяч единиц там, и посередине Комбинат, то есть виноград не страдает во время транспорта. Он так, как им он висел на винограднике, он оказался уже в бочке. Поэтому получаются хорошие вина и э, разные сорта там Nexus, Bell, э, Melkert, даже многие феникейские имена, имена чтобы напомнить наш прошлое. И довольно, довольно э, хорошее вино, которое просится довольно, довольно часто. Не единственный комбинат, есть марсовин в территории порта. Мало вино, которое экспортируется. Мы употребляем, как грузины. Вот
0: я как раз хотел заметить, что вот я мало что слышал о мальтийских винах, а, что, наверное, собственно, вы сами его и пьете. Я да? помню,
1: советские времена было время, когда экспортировали к вам пиджаки и, и еще вино. И использовали, большое, имели большой успех. И, и костюмы, и вино мальтийское.
0: Слушайте, на Мальте можно встретить э, Тома Хэнкса, или, например, Брэда Пита, или, скажем... Э... Шерен
1: Стоун, я встретился, Шерен Стоун, в имдине с, телохран... с телохранником. Рассел Кроу.
0: Да. Почему мы... И не на пляже. Не на пляже. Не -не -не -не. Дело в том, что на Мальте снимали Трою, Гладиатора, Код Да Винчи, До Игры Престолы. Почему продюсеры и режиссеры выбирают вот именно Мальту? Посмотрите,
1: значит, 50 лет тому назад с лишним э, была такая идея. Были еще англичане, которые которые на Мальте задешево снимали свои сериалы, как раз, потому что они любили находиться на солнце. Расстояние небольшие, э, народ дружелюбный как раз, и за, за, заинтересованный был. И э, был выдвинут проект, э, в котором рыли большой бассейн, морской бассейн, у берегов моря же. Чтобы именно снимать фильм о Титанике Первый фильм о Титанике Который был снят до того Как Боб Боллард нашел настоящий Титаник Они потратили на подводную лодку Самую большую часть бюджета Именно подводная лодка В виде макета этого Титаника Который сейчас будут поднять Раз потрачены такие деньги На таком бассейне да, Надо было еще использовать потом Не на один фильм же Поэтому стали, стали появляться Предположим, фильм Касатка. Орка тоже снят э, В том бассейне, где можно было Еще снимать из-под водой Потом сказали, слушайте, тут большой успех Поэтому сделаем еще один такой бассейн побольше и пошире, фон которого на настоящем горизонте как раз. Поэтому ты можешь создавать любые условия, там шторм, большие ветра, взрывы и так далее, контролировать немка и ты как бы находишься в открытом море, так как на самом деле это бассейн, потому что за тобой пейзаж уже натуральный. И стал вообще, стали эти два танка магнитом для э, Голливуда. Сказали, давайте, раз есть, есть такой механизм, будем использовать. Стали использовать не только они, но и компании, которые хотели делать рекламу. А потом после них стали войти мини сериалы Там из BBC, Dangerous Films, снимали про пиратов. И даже дошел до нас Болливуд. Поэтому продается... Территория очень хорошо. Почему? Потому что можно комбинировать, как раз соединить там работа с отдыхом, хорошие гостиницы, разные пейзажи, э экипаж, который может строить все что угодно, в том, что касается декораций, люди, которые работают уже как технический персонал, там, как, как снимают и работают над техникой. Специалисты да, хорошие, специалисты да. хорошие. Поэтому все находится рядом. И самый большой плюс. Это то, что мальтицы привыкли и не бегают там. Ни за Антонио Бандерас, ни за Шеррин Стоун, ни за Брэд Питт. Здравствуйте, как дела? А Может быть, он вечером на Пачевилл, где люди танцуют. И они об нормально общаются с ними. То есть не конец света. Иногда делают нам ущерб больше журналисты, которые охотятся за фотографиями и так далее. И очень нахально бросаются над этими э -э артистами, нежели наших. Потому что они тоже люди и хотят работать и отдохнуть с нами одновременно.
0: У меня к вам осталось два вопроса. Первый о погоде. Когда, в какие месяцы не надо ехать на Мальту отдыхать.
1: С точки зрения Мальтица, мы обычно не терпим здесь погоду в сентябре, когда море и небо белые, очень жарко, без ветра и потеем постоянно. Это так называемый ветер из пустыни, гибели, так называемый, который очень полезен для сельского хозяйства, только очень вредный для человеческого психа. Хотя туристы, которые здесь э, прилетают особенно, потому что ищут солнце, это для них кайф, поэтому может быть для россиян не проблема. Но обычно мы, как Мальтийцы. Сентябрь стараемся находиться, я не знаю, там где-то на более холодное место как-то.
0: А температура воды в сентябре, в сентябре сколько вода
1: можете купаться вплоть до декабря? Я, я возил луре, которые хотели купаться. Посередине декабря купались, 15 градусов. Иногда в наше время, где сейчас э, на воздухе 13, легко, что вода 16. То есть холодно тебе, когда выходишь из моря. Никогда надо укунуться. Потому что когда плаваешь, тогда адаптируешься. Да? А когда выходишь из моря, там 3 градуса поменьше. Иначе надо вообще быстро одеваться. Вот, все наоборот. Бархатный сезон начинается с октября. Когда толпы нету. Когда детей учат, учатся в школе Поэтому пляжи пустые Поэтому можно купаться И погода хорошая, за, за небольших исключениях Холодная вода бывает с января по мая как раз Когда вообще э, льется в море Холодные реки как раз Вода, замерзная вода поэтому. поэтому мы спешим все, чтобы в юн купались Но в юне иногда холодные, холодные течения идут из-под из ног как-то
0: Хорошо. И э, про острова давайте поговорим. Мальта, Гоза и Камина. Вот, собственно, такой архипелаг. Три непохожих друг на друга острова, где чаще всего останавливаются туристы, и, ну, чтобы позагорать и искупаться. И чего они избегают?
1: Но конечно, во-первых, туристы есть разные. Мальта не имеет такие пляжи, я не знаю, там как Валенсия, э, как, без, без, бесконечные песчаные пляжи. Это, это не тот пейзаж для Мальты. Мальта – это каменистый пляж в большинстве, хотя есть э, пляжи, где песок, и причем очень красивый песок. Только они, они маленькие, э, соответствуя размеру острова как раз. Это вообще это то, что творяет море что ломает камни, вывозит и привозит песок, смотря от того, какой шторм и так далее. Конечно, есть люди, которые ищут историю, есть люди, которые приезжают сюда за город. И для этого есть разные места. Есть люди, которые ищут спокойства. А если ищут спокойства на Мальте в, э, в сезоне праздников, тогда берегись, потому что одна пиротехника э, по ночам в городском, в городском э, празднике, там феста. Иногда 3-4 праздника одновременно думаешь, что огонь открыли где-то. Э, небо горит очень красиво. Э, э, люди, которые более спокойную жизнь ищут, э, они приезжают на Гоцу. Где Гоцу еще что пахнет островом где всего-навсего 26 тысяч человек не так как на мальте где плотность населения 1300 человек на каждый квадратный километр особенно вокруг порта берегис поэтому как бы меняется от района на комино очень красиво он действительно изящный остров это тот же остров где снимали граф де монте кристо Жерар де пардиен несколько лет тому назад это тот же остров, однако, по истории, в котором был отправлен в Сильки в XII веке Ибрахим бен Самуил Абулафья, автор разных книг по Кабалу. Он был изгнан из Палемской синагоги, и мало было места для каторгу. И он там и скончался, где жил в пещере. Поэтому остров контрастов, будем так сказать.
0: Ну, если на Каторгу ссылали на прекрасный с лазурной лагуной остров Камина, то если у меня был сейчас молоточек, Мальта продана.
1: Собираюсь. Ну, дай бог. <соединяем> Увидим вас. Спасибо большое. Пожалуйста, очень приятно.
0: И на этом сегодня, пожалуй, все. Меня зовут Алекс Дубас, а вы слушали на все четыре стороны. Совместный подкаст студии «Техника речи» и маркетингового агентства Action Travel, которое занимается, напомню, продвижением туристических направлений. Этот эпизод мы сделали при поддержке Мальтийского управления по туризму. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст там, где вы его слушаете. Пожалуйста, ставьте оценки в приложениях и пишите отзывы, чтобы о нас узнало больше людей. А нам это важно. Над этим подкастом работали шеф-продюсер Александр Садиков, продюсер Данила Астапов, монтажер Лер Кусто и Сергей Скурту,
1: композитор Виктор Давыдов. До встречи через неделю.